0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Madøer. Din vært er Mikkel Nielsen.
1: Hvad koster en god vin? Er fransk vin ikke sådan lidt tørt og kedeligt? Og naturvin ikke sådan noget hippiesaft? Velkommen til Madøer. Som i dag skifter mad ud med vin, og så dog ikke helt alligevel. For mad og vin går hånd i hånd. Også selvom vin og mad kan nydes uden hinandens selskab, så bliver de altså tit lidt bedre sammen. I dag skal vi ned i vinens verden, som er stor og kompleks. Vi skal forsøge at bryde den ned og gøre den lidt mere spiselig eller drikkelig, om du vil. Vi skal snakke om jule, om nytårsvin, vi skal blive klogere, smage på lidt vin og give en masse tips og tricks til gode vinkøb, der passer til jul og nytår. Og min gæst i dag, han ved, hvad han snakker om. Han har været vinskribent i næsten 25 år, blandt andet hos politikken, han er forfatter, redaktør til vinbøger, og så er han en hyppig anvendt foredragsholder. Han er medstifter og daglig leder af Vinakademiet, som er Danmarks største vinskole med blandt andet sommelieruddannelse, og så er han medstifter til Danmarksmester i blindsmægning, som jeg har jo et hjerte, der banker lidt for, og så har han netop udgivet en ny bog, som på en ny måde foregriber alle de spørgsmål, man kan få, når man er ekspert og ved noget om noget. Velkommen indenfor i madøer til dig, Thomas Ilker. Tak skal du have. Tak. Thomas, vi skal selvfølgelig runde din nye bog, som er baseret på de 181 spørgsmål, som du oftest er blevet stillet i dit vinliv. Men nu får du to af mig til at starte med, og jeg ved ikke, om de er med i bogen. Men øhm, okay. øl eller vin til julemaden?
0: Øh, vin. For mit vedkommende. Ja. Men naturligvis, og det er sådan set egentlig næsten pointen med julevinen, mm -hmm. at det skal være en god aften, ja. og man skal drikke den vin eller den drikkevare, som på en eller anden måde, man har det allerbedst med, ja. og som man giver det bedste resultat. Så det kan jo også godt være en øl. Selvfølgelig kan det det. Der er nogle ting omkring øl og vin, som jo altså de, det er to forskellige, der ikke, <laughs> ja, ja. Var, ikke underligt nok. Så, så derfor er der måske pros and cons, men hjemme hos mig er det vin. Ja,
1: det er det også hos mig, og vi skal nok vende tilbage til spørgsmålet. For jeg synes, at vin bliver lidt udskilt, når vi når til den her julemad, så må det ikke vi kan retfærdiggøre det en lille smule senere. Det tror jeg. Spørgsmål nummer to. Hvad koster en god flaske vin?
0: Ja, jeg kan næsten allerede fornemme på dig, at det ved du godt, det er et af de der spørgsmål, <laughs> er spørgsmål som er umuligt ja. at... Svar på. Ja. Men jeg vil sige, at når man rykker sig fra prislaget 50 kroner op til et eller andet sted sub-100 kroner, mm. i det spænd, der vil jeg våre påstå, at det er måske det spænd, man får allermest ekstra for pengene ved at rykke sig en lille smule. Ja. Det er der, det, det betaler sig mest procentuelt i mm. forhold til, hvor god vin man får, vil okay. jeg sige. Men der er også god vin til 2.000 kroner, flændsen.
1: Uh, det må man sige. Og det sidste... Hvilket vinspørgsmål er du blevet stillet aller, aller flest gange? Hvad er spørgsmålet, som du nærmest bare venter på, hver gang der er nogen der? Nå, når nå, nå, du ved noget om vin?
0: Ja, øhm, godt spørgsmål, som man siger, når man ikke rigtig helt ved, hvad man skal svare, lige har brug for lidt betænkningstid. Ikke? Øhm, nu har jeg jo en række af dem i bogen, og, ja. den, og der er også så mange, fordi at det er svært at vælge nogle, helt, nogle få ud. Mm. Men når du nu kommer med det oplæg, du gør, så vil jeg sige faktisk, at det med mad- og vinsammensætning, okay. det er... Øh, og så kan det være forskellige inden, ja, ja. for, inden for den genre, det inden for det emne. Mm. Det vil jeg nok sige, det er noget af det, som, som folk oftest gerne vil vide lidt om, føler sig lidt usikre på, men også helt tydeligt enormt gerne vil vide noget mere om.
1: Vi skal have kulottes der, hvad skal vi drikke til, og så videre, og så videre, og så videre. Og så videre. Sådan. Eller så den modsatte,
0: hvad vil du spise til den her vin?
1: Ah, på den måde. Mm. Det, det vender vi tilbage til. Det skal vi nemlig nok meget, meget mere i, både i forhold til jul og nytår. Men inden vi når der til, så tænker jeg, at det er en god idé lige at klæde vores lytter en lille smule på i forhold til, hvem du egentlig er. Jeg ved godt, hvem du er. Jeg, de fik lidt at smage på her i introen, men, øhm, men hvem er Thomas Hildkær egentlig? Hvad er din baggrund, Thomas? Ja, yeah, hvad er min baggrund? Øhm,
0: jyde. Mm -hmm. Født og opværkset i vejen. Nej, og så... Øh, Tog jeg efter gymnasiet til København for at studere idræt. Så jeg er kænskjent i idræt øh, og tilbragt øh, temmelig mange år på det, der nu hedder Institut for Idræt, øh, med at uddanne mig og øh, undervise og forske inden for mest idrætssociologi. Ja, okay. Men vinen... Øh, ja, hvor kommer den ind? en der bagdøren, den kom øh, ind via øh, den bog, som satiretegneren på politikken rolle, alt en gang i tidernes morgen, som hed øh, Kvinderne ud af køkkenet, den bløde mands kogebog. Den fik jeg, jeg ved ikke, om det var et vink med den fik jeg af min mor, og, øh, og den læste jeg uden at vide noget som helst. Jeg drak ikke vin overhovedet. Nej? Jeg, jeg drak øl, som de fleste andre, og øh, jeg kendte det i hvert fald. Øh, Mere mængden. Mm, ja. ja, kan man vel sige. Mm. Jo, jo. Og så... Øh, Rolalsen er en stor italiens-fan, og han en stor Barolo-fan. Det gik op for mig, og jeg synes simpelthen, at denne bog var så sjov og fængslende og interessante ting. Hvordan kan man skrive så morsomt og indlevende om noget? Det bliver jeg simpelthen nødt til at sætte mig ind i. Og derfor rullede det øh, voldsomt, voldsomt hurtigt. Jeg gik simpelthen i gang med at finde ud af, hvad Barolo var for noget. Og så fandt jeg ud af, hvad italiensk vin var for noget. Og så har jeg nok et lille nørdegen. At Hvis jeg bliver rigtig, rigtig interesseret i noget, fodbold, The Beatles, eller, så nørder jeg ned i det. Så prøver jeg at, at sætte mig ind i alt, jeg kan. Og det gjorde jeg som italiensk vin. Og derfra så, så, så gik så, det galt. Så der
1: Så gik det galt. Ja, ja.
0: Nej, men det var så en en, men... en, en, en sidebeskæftigelse i mange år. Jeg var heldig at få lov til at skrive for det, der hed Vinbladet, ja. øh, som nu er et online-magasin, som var et trygt i mange, mange år. Og dem øh, fik jeg lov til at skrive en masse artikler om italiensk vin for og Så tog det ene det andet, og på et tidspunkt blev jeg spurgt, om jeg ville være redaktør på politikens bog om italiensk vin. De ville gerne lave sådan en ny grundbog om italiensk vin. Og den... Altså, der må
1: ligge et eller andet fra, at du får lyst til, at du så også ligesom begynder at, at drikke. Altså, tropper du bare op ned i den nærmeste eller altså... Ja, det gjorde jeg
0: faktisk. Ja. Jeg tog min cykel, og så kørte jeg rundt til stort set Københavns samtlige vinhandlere og så, hvad de havde på Barolo. Øh, og, og det var jo en mærkelig start, kan man sige. Ja, det er, meget det er sjov, ikke? Fordi... ingen meget sjovt, ikke? I hvert fald ikke dengang. Næsten ingen startede med italiensk vin, og, og så starter man med sådan en relativt acquired taste, der koster mange penge. Og det, det var sådan noget, og jeg havde heller ikke råd til det, men, men mm, ja, og så endte jeg ud hos Carlo Maroli, som på det tidspunkt havde øh, italiensk vinhus ude mm. i Klædensgade, sådan et, et ikonisk sted for italiensk vinsinteresserede på det tidspunkt. Og, og, og Carlo, han... Øh, han var flink til at sætte en, en ung mand, der ikke anede noget som helst om noget, lidt ind i tingene, og selvfølgelig sende ham hjem med en assorteret prøvekasse mm. osv. Men du har aldrig arbejdet med vin? Jeg sådan. har aldrig arbejdet med det. Det var fra
1: scratch, ja. fuldstændig totalt. og det, ja, Sådan kan det gå. Og du siger, det startede med Barolo. Mange kender det også som en Amarone, også i det italienske Hvornår skiftede det ja, men, som, som stor det, det,
0: det er aldrig nogensinde skiftet. Øh, men man kan sige, at jeg lavede en bog øh, for 12 år siden om Amarone. Ja. Og det gjorde jeg også selvfølgelig med den øh, accepterede viden, at fra nu af vil det af mange blive betragtet som en yndlingsvin, og noget, jeg virkelig holder utrolig meget af. Ja, ja. Og sådan ja. er det ikke. Nej. Jeg drikker det gerne, ja. jeg synes, men jeg synes, det er en helt unik vin, og det var en unik vin, som manglede at få fortalt en, en rigtig grundig Øh, oprindelig historie, hvor man gik ned i detaljerne. Ja. Øh, fordi det er en spændende vin. Øh, og det, synes jeg, er vigtigere, når man skal beskæftige alt. Når man skriver en bog, så bruger man enormt meget tid på det. Man tjener ikke særlig mange penge på det. Så for mig er det vigtigt, at det virkelig er noget, der er spændende og noget, der er værd at skrive om. Så jeg er ikke den særlig kæmpe store Amarone elsker, men, men øh, jeg synes, det er en sjov vin.
1: Men det er jo en vin, som er enormt udskældt. Øh, især i og nu kan man jo godt sige, hvis man siger, at nu skal, skal det ikke blive for matador men hvis man har drukket vin i nogle år og kommer i nogle kredse, hvor folk har interesseret sig, så bliver det kigget lidt skævt til, og det gør generelt vin, der har meget frugt. Det vender vi også tilbage til, fordi julemaden, der passer det jo ret godt til. Men det er jo fuldstændig vildt, at man kan sidde og høre den eneste eller en vinpodcast efter den anden, og høre, hvor meget Amarone bliver rakket ned. Ja. Selvom de kan få noget i glasset og sige, kæft, det smager godt, det troede mm. jeg slet ikke, det var. Mm. Så har de glemt det 14 dage efter, Amarone, det er sådan noget stor. Ja. Kan vi ikke lige nuancere det lidt for os? Altså, hvorfor tror du, det er så udskilt?
0: Jamen, det tror jeg øh, faktisk, der er en fuldstændig, måske to, mm. men en meget klar forklaring på, fordi det sådan var det ikke for 25 år siden. Det var det nemlig ikke. Og, og når noget bliver populært, når noget bliver folkeligt, når noget bliver udbredt, mm -hmm. så dur det jo ikke, at eliten også kan synes om det. Nej. Altså sådan er det bare. Men man bliver nødt til så ligesom at, 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 at tale det lidt ned, øh, hvis, hvis der skal være en forskel mm. på pøblen og eliten stadigvæk. Det er en ene forklaring. Den anden forklaring er så også, at i og med populariteten, så er der blevet mere og mere og mere omaroner, og så kan man ikke holde den samme gennemsnitskvalitet. Nej. Så i dag er der mere dårlig amorone end fra 25 år siden. Men der er sandelig også mere rigtig, rigtig god amurone. Ja. Så en stor amurone i glaset, det er verdensklassevin, og en dårlig amurone i glaset, det er en møgvin, ligesom så meget andet. Ja, enig. Programmet
1: her hedder jo Madøre. Nu har vi allerede, nørder vi allerede vin, men hvor meget fylder maden ind i dit liv?
0: Jamen det fylder temmelig meget. Det er selvfølgelig fordi, at som du selv sagde, så, så føles tingene lidt ad. Ikke? Og det, jeg kan sagtens sidde og nyde og, og drikke vin uden mad, men jeg gør det faktisk ret sjældent derhjemme i professionelle sammenhæng mange gange. Men, men derhjemme er det faktisk meget sjældent, at jeg bare har en, en, en flaske vin åbne, eller sidder og drikker vin, uden at det er i forbindelse med et måltid. Um, så, så det går hånd i hånd, jeg interesserer mig meget for det. Jeg er ikke nogen superkok, men jeg elsker at lave mad. Og så er min kone øh, videreuddannet madjournalist, tidligere restaurantguide, redaktør, okay. og, og nu kommunikationschef ude på alkemist. Så, så, så det er lidt et mad hjem, hvor vi øh, oftest... Ikke snakker om andet.
1: <laughs> <laughs> Så du passer perfekt ind til programmet her. Og vi afslutter jo altid programmet med Den Hemmelige Råvarer, og Thomas har også og sagt, at han har noget med. Så det vender vi tilbage til. Du lytter til Madøer på Radio 4. Men, Thomas, vi skal høre lidt om din nye bog. Hvad skal vi med endnu en vinbog? Ja... Yeah. Der er mange.
0: Det er der, og ja. øh, det er selvfølgelig også lidt en overvejelse, når man går i gang med, med, med sådan et projekt. Så kan man sige, at der kan være stadigvæk øh, vinområder, typer, der måske ikke er behandlet. Det kan være sådan, at sidst, der blev skrevet noget, er for 15-20 år siden, som man har brug for en update. Det er jo, kunne jo være en god grund. Den her bog... Øh, har jeg lavet, fordi jeg, jeg, jeg synes, der mangler måske lidt et andet take på det en gang imellem, øh, fordi inspireret af alle de mennesker, man møder som vinskebænd, som underviser, som fordagsholder, etc., mm -hmm. øh, så får man jo simpelthen en hel, hel masse spørgsmål om vinen. Det er et emne, som interesserer flere og flere og flere mennesker, og der er derfor flere og flere og flere, der gerne vil vide mere og mere. Og det er jo fedt, når man lever af at give de svar sådan helt generelt. Og så synes jeg, der var plads til en bog, som lidt mere direkte tog fat på de spørgsmål, som man ikke sådan selv skulle blade sig igennem sider ja. om Frankrig og Chile og Chardonnay, for at finde øh, svar på, på spørgsmålet. Man, man går lidt mere direkte til værks.
1: Så er det her din Roald Als, at du håber ja. på, at der sidder et ung menneske derude ja. <laughs> og lige pludselig falder i vingryden og bliver inspireret?
0: Det er sjovt nok, at øh, det, 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 jeg har tænkt over det nogle gange, øh, og jeg... jeg jeg er bange for, at jeg måske er sådan lidt for nørdet til, at jeg simpelthen har tænker så langt nogle gange. Altså reflekterende, ja, så håber man selvfølgelig det. Man ja. håber jo på en eller anden måde med, med bøger, med artikler, med foredrag, med undervisning at inspirere mm. folk. Men egentlig er det ikke sådan nødvendigvis den den aller, aller største drivkraft. Jeg er simpelthen bare så meget interesseret i vin, at jeg også glædes ved hele tiden selv at blive klogere mm. ved at lave tingene. Det er en stor del af motivationen for mig. Men ja, det vil da være, altid være rart, hvis der er nogen, der kan bruge det, man laver, og hvis de kan bruge det især til ikke kun at blive klogere, men også lige frem at finde inspiration. Så, så er det da fantastisk. Hvem,
1: hvem er målgruppen? Er det en nybegynderbog bog eller er det en... Ja,
0: det er det. Men, men så må man jo spørge sig selv om, hvad er en nybegynder? Og man kan sige, det der jo er i dag, er, at vinverdenen er så kæmpe meget større end for 25-30 år siden bare. Æm, og der kommer hele tiden nye lag på, helt tiden nye ting. Så, selv, så man er sådan set nybegynder ret længe, mm. fordi der går et stykke tid, hvis man gerne vil have sat sig ind i alt det basale. Men det er ikke en bog til sådan, øh, nørden og eksperten. Æm, det er dog en bog, hvor jeg oplever, at selv mennesker, der har interesseret sig for vin i mange år, mm jo stadigvæk går rundt og er lidt usikker på nogle basale ting, på nogle nye ting, der er kommet til, siden de startede. Øh, og, og det der med, altså der er jo, jeg opdager jo spørgsmål hver uge om vin, som jeg ikke ved noget om, som jeg bliver nødt til at finde ud af ja. og researche på. Øh, så derfor øh, er det en bog til, til dem, der går rundt med rigtig mange af de der ubesvarede spørgsmål om vin, som man aldrig rigtig får stillet, og som man hele tiden, så hører man lidt der, så hører man lidt der, og man er stadigvæk lidt i tvivl. Det, det er ligesom tanken ja. bag den.
1: Du siger selv, at der dukker nogle nye lag op hele tiden. Hvis du skulle fremhæve et par stykker i din bog, som krævede ny research, ny viden, som du har taget med, hvad har altså, det så på?
0: Ja, men altså, jeg vil sige, der, der er mange spørgsmål, altså næsten sige, alle spørgsmål kræver research, fordi jeg, jeg forsøger altid, uanset hvor basalt spørgsmålet er, at sørge for, at svaret er grundigt. Altså aldrig nogensinde ligesom tage spørgeren, øh, tale ned til nogen omkring mm. det. Æ, selv det mest simple spørgsmål fortjener et, et rigtigt grundigt og præcist svar. Æ, men man kan sige, sådan et kapitel, der handler om økologi, mm. øh, biodynamik og naturvine, som handler og et andet kapitel, der handler om, bæ om bæredygtighed. Mm. Ja. Det er jo nogle emner, som man kan sige typisk ikke ville have eksisteret i sådan en bog her, hvis den var lavet for, for 10 år siden. Det er nogle emner, der er, er tydeligvis blevet mere aktuelle, ja. har fået en langt større skare mennesker, der interesserer sig for at vide noget om det, og også nogle emner, der godt kunne trænge til noget præcisering. Ja. Det kan dele vandene. Ja, det kan det. Og, og, og der er, det er også et af de emner, hvor jeg sådan opdager tit, øh, at, at, at folk ligesom er usikre på, hvad gælder egentlig? Ja. Hvad er det her for noget? Hvad betyder bæredygtigheden? Hvad, økologi? Hvad må man så? Hvad må man ikke? Og sådan nogle ting. Så, så det har jeg taget et kapitler med om, ikke? Fordi at, ja, og det tror jeg, at derimod, øh, hvilket vinglas er det optimale? Hvor mange skal jeg have? Temperatur ved opbevaring? Så, det er sådan nogle andre øh, ting, fordi det er det, jeg oplever mest. Nu sagde du, at det var de 181 spørgsmål, jeg Oftest har blevet stillet. Det er jeg ikke helt sikker på, men jeg har forsøgt. Jeg
1: tænker, du har redigeret lidt i det. Jeg har forsøgt som ja. for, og,
0: og før der er nogen, der begynder at spørge om det er 181. det er helt tilfældigt. Ja. Det var det, det, det var det Det, endte. Ja. det er ikke sådan en eller mystisk ja. vintal, som uh, betyder noget.
1: Men jeg synes det er en rigtig sjov præmis, for nu har jeg også, jeg vil ikke sige, at jeg har læst hele selvbogen, men jeg har bladet og læst nogle af de afsnit, som, som jeg også altid gerne vil blive klogere på. Netop også naturvin bæredygtighed, fordi mm, i hvert for naturvin er der noget, et emne mange har en mening om. Mm har man bare fået en naturvin, der har duftet lidt mærkeligt, lidt udfordrende, så har man allerede fældet dom. Ja. Det er noget lort, det er noget Vesterbro med en hue og et, og et skæg, osv. Og, og intet kunne jo være længere fra nej, sandheden, nej, nej. Fordi der er jo vin inden for alle områder. Fuldstændig som du sagde med Amarone, der kan være tunge, der er forklistret der er foregjort, ja. og så kan der være fabler. Ja. Ikke? Og så er det jo generelt i og vinder. Er, ja.
0: Det er også noget af det, I... Bogen, udover at hver kapitel indeholder de her cirka seks spørgsmål inden for emnet, ja. så er der også en række do's and don'ts, ja. sådan lidt popsmart stillet op måske, men, men det er et forsøg på også ligesom at, på sådan meget kort og præcis ligesom at opfordre til nogle ting og sige, pas på med det, og rigtig mange af dem på forskellige vis handler netop om det der med at være åben, Øh, Prøv tingene af, ja. lad være med at tage for hurtige konklusioner, fordi så afskærer man sig fra nogle, fra nogle oplevelser.
1: Jeg skulle og... faktisk lige præcis til at stille netop det, fordi det er noget af det, jeg synes, der klæder bogen. Mm. Det her med at, at keep an open mind. Øh, og så ligger der lidt af den der sådan lidt faderlige opdragelse i det, der, i det der do's and don'ts, ikke? Jo, øh, som og... jeg egentlig godt kan lide, at man ja. giver videre til ja. folk, der måske... Og det er
0: lidt en balancegang, fordi mm. sådan mit, mit egentlig helt Næsten altid. Det, jeg synes, skal være udgangspunktet, det er jo, at det, vi skal til livs, det er det der med, at vin handler om noget, man må, og noget, man ikke må. Altså, ja. det, det, er jo, det er jo den mur, der heldigvis måske er blevet brudt mere og mere ned, men også efterhånden, som flere og flere flere interesserer sig for vin, så er det også flere og flere flere, der måske desværre er usikre på det, og føler, at der er noget social kontrol i det, om man skal hele tiden øh, vare sig for ting og sager. Der, ja. det, det er egentlig den allervigtigste mur med det samme ligesom at få lagt ned og sagt, glem det. Så derfor er så nogle do's and don'ts og løftede pegefinger selvfølgelig lidt en balancegang, men jeg har forsøgt at holde dem ligesom i, på, på, på et niveau, hvor, hvor det hele tiden mere handler om, at læseren skal have de bedste betingelser for at få nogle gode vinoplevelser. Hvad, hvad er mit bud på? Hvordan får man det? Mere end det, der med alt det her vinetikette og, og det viser sig bare, synes jeg, hvis jeg kigger typisk på de spørgsmål, jeg får, så er det jo ikke sådan noget med, hvilke 12 distrikter findes Ej, der i Nordpimonte. Det er sådan nogle konkrete, praktiske spørgsmål omkring vin i hverdagen, og de spørgsmål, man møder, uanset om man er kunde, om man er gæst, om man er vært, om man skal lave mad, om man skal ud og købe vin, om man skal gemme vin. Alle de der ting, som, som, som egentlig er de vigtigste i første omgang for rigtig mange.
1: Fuldstændig enig. Og det bringer os netop videre til jule- og nytårsvinene. Og jeg synes, vi ligger lidt ud med julen. Jeg ved godt, programmet her udkommer den 23. december, så hvis man er lidt, øh, lidt gesvendt, så kan man jo sagtens nå ned til sin vinhandler eller i sit supermarked, både den 23. og 24., og handle lidt ind til det, der skal på julebordet. Jeg sagde i indledningen, at jeg synes, at vinene bliver lidt udskilt på den her tid af året her. Ja, det irriterer mig faktisk lidt, fordi jeg synes, at julemaden bliver gjort sådan ekstra svær øh, i forhold til, at der er noget, noget kød, der har noget fede med, og der er noget sukker, der er noget sylt, og der er noget syre osv. Det synes jeg altså også, der er i mange andre måltider. Jeg har også siddet på restauranter, hvor jeg nogle gange har set på min tallerken, hvad får jeg her, hvor jeg, der er måske ikke så meget sødt. Men der er i hvert fald nogle af de andre elementer, hvor jeg tænker, jamen det her måltid, det vil aldrig nogensinde blive udskældt. Men når vi kommer til julen, så bliver det altid sådan lidt, og vin passer ikke, og så skal det være det, og så skal det være det. Men jeg er fuldstændig enig. Drik det, man har lyst til. Men Thomas, hvad er en julevin? Hvad synes du, man skal drikke til sit julemad? Og hvad passer egentlig godt til? Yeah, det... Og nu glemmer vi vel. Der ja, har vi haft Karsten med, ja, og de er. mørke. Det kan han yes, få lov til, yes. men i dag der er det vinter. Og der er mange gode juleøl til ja, ja, det den, er den del også. Det er men
0: øh, det springende punkt, det er simpelthen, om man hører til dem, der har de brunede kartofler på bordet. Fordi ja. ellers er jeg helt enig med dig i, resten det er ikke sværere end som sol. Der er, jo, det er lidt mere fedt end gennemsnittet. Hvor meget syre er der i din rødkål og sådan nogle ting. Så der er noget, man godt med fordel kan tænke lidt over. Mm. Men det er de der brune kartofler, fordi øh, kartofler indsvøbt i karamel, som det jo er, det er altså sødt, og det, det er den lille ekstra udfordring, der er i julemaden i forhold til de fleste traditionelle mm. retter. Er man uden de brune kartofler, at man, hører man til dem, der simpelthen ingen i familien... Findes de? Jamen, altså, det har jeg ladet mig fortælle. Jeg tror, mine børn, de vil... Jamen, det samme hjemme hos mig. Det samme hjem hos mig. <laughs> Men vi har holdt op med faktisk også at have vide kartofler, fordi der, de står altid det, 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 tilbage. Det. Sådan er det jo. Men det er mere for at sige, ja. at det er det, der, det er det, der er ligesom er det springende punkt for mig. Fordi at med den sødme, så, så er der altså brug for sødme i vinen. Ja. Øh, og det bliver meget tydeligt, hvis man sidder med en række viner, som jeg gør hver eneste år, og nu har jeg lige lavet den årlige julevinstest en gang til, og det bliver meget tydeligt, når man sidder med det der batteri af vine, øh, og jeg smager dem altid igennem, først ja. alene, og bare laver sådan en lige en hurtig initial vurdering af vinen uden noget som helst. Og så sker der altid det i den test, at nogle vine der var lidt for voldsomme, lidt for sødmefulde, lidt for karakter af eller andet, de bliver balancerede, de strammer op, de bliver mere friske, og de er lige pludselig ikke så søde i gåseøjnene længere. De bliver bedre til maden, og de klarer maden. Mens gode vine i sig selv, øh, hvis de er for tørre, og mangler den der sødmefuldhed, så dør de altså med kartoflerne. Og, øh, og derfor er den gode julevin til den traditionelle julemiddag. En vin, der har noget sødmefuldt over sig.
1: Okay. Og, så, ja. så, så bare lige for så en sødmefuld vin med frugt til noget sødmefuldt mad? Ja. Fordi mange ville jo måske ja. tænke, at man, man skulle gå den anden vej. Det er vej, jo lige præcis
0: det, siger. at mange tror, at man skal have noget syre til at balancere noget sødt. Ja. Men syre og sødme i mad og vin, de går med hinanden. Er der syre i maden, så skal vi have syre i vinen og omvendt. Og med sødmefuldheden er det bare sådan, at en helt tør vin, som egentlig er okay balanceret i sig selv, mm. den bliver stram og tør og lidt benet, når den møder det søde.
1: Og hvad kunne det være for nogle viner? Ja. Hvad er sådan oplagte julevin for? Og man må gerne være konkret her, fordi ja. jeg ved, der sidder altså nogen, der, der gerne vil have, oh, det, ja. giv mig en drue, giv mig et navn, giv mig et eller andet ja. Ja. der, fordi ja. så gør du det let ja. for mig. Ja. Så for mange år
0: siden, der holdt jeg en julefrokost, jeg holdt en vinsmang til i december måned. Ja. Og så spurgte jeg som jeg altid gør, der nogle spørgsmål. Der var nogle spørgsmål. Så sidst var der en meget sur herre, længst i lokale, som rakte hånden op, og nærmest skreg, hvorfor anbefaler I vinskribenter altid om at til julemaden? Ja. <laughs> Udover jeg forklare, at sådan var det heller ikke. Så sagde jeg, men det er fordi, at de fleste af de vine passer perfekt til de tjektegn, der er. Mm. Fyldt i krop en del alkohol til at kunne rense lidt fra fedmen og stå imod, og så en sødmefuldhed, øh, som enten er i kraft af, at der faktisk er nogle amaroner, der har en lille smule restsukker i sig, eller fordi at simpelthen alkoholen, ja. klycerolen og den der modne, næsten overmodende frugtkarakter, giver noget sødmefuldhed. Ja. Så amaronen er altså faktisk øh, tilfældigvis en ret god julevin. Sindfandel enten om den kommer fra Apulien i Sydtalien. så er der
1: nogle Bourgogne folk der er ved at drætte ned eller køre ja, galt, lægge noget Ja, der. ja, ja.
0: Er en anden ja. rigtig god jule altså uanset om den kommer øh, fra Apulien, hedder Primitivo, eller om den kommer fra Kalifornien, der ja. hedder Senefandel. Sydronvine, Tit, øh, man behøver ikke gå op i en chateau de pap. Det kan også være kraftfulde en kraftfulde eller en Den der sødmefuldhed enten i form af alkohol, moden frugt, fylde. Øh, det er nogle andre gode eksempler på det. Vil du smage
1: en julevin? Ja. Jeg har faktisk været ude og handle lidt. Har du også brugnet kartofler? Øh, så skal vi i hvert fald lige med. Jeg tænker, der må ligge i en eller anden restaurant. Men, øhm, Jamen, det vil jeg gerne. Jeg vil altid gerne smage vin. Jeg har lige noget i glasset til os. Du lytter til Madøer på Radio 4. Nu har vi fået den i glasset, og jeg tænker egentlig, at vi kan bruge den til ligesom at beskrive, fordi jeg har været hos en lokal vinhandler her omkring studiet. Det kan jeg Sommerfeldt og spurgte, hvad er jeres julevin? Og de bød ind med en Sydron, en Corderoen Village 2020, til små 150 kroner. Og det sagde de, det var deres bud på, jeg synes, den var høj på alkohol, 15 men det kan du måske prøve at vende tilbage til. Den hedder Lenert. Og øh, jeg har ikke smagt den før, men øh, en gang imellem, så er det også, hvis man ikke køber sin vin i supermarkedet, så er det også en gang imellem god, det at gå ind til en vinhandler, og, øh, og der får jeg faktisk tit det spørgsmål, jeg kan ikke lige bruge så mange penge på vin. Nej, men så vær ærligt gå ind til din vinhandler og sige, jeg bruger typisk 100 kroner på en flaske vin. Har du noget til mig? Det kan de fleste altså også godt klare. De ved godt, at prispunkter skal en lille smule ned, og kvaliteten måske også nogle gange sagtens kan findes der. Det kan nogen. Nå, hvad synes du om den her julevin
0: Ja. Duften er lovende i, ikke mindst i forhold til, øh, hvad øh, vinhandleren nu har lovet os, ja. Æ, fordi at øh, det, det dufter næsten øh, solmoden det her, ikke? det dufter også lidt krydret. Ja. Det kom ikke så meget ind på før, men altså julemaden er jo også øh, typisk til den lidt krydrede side, ikke? vi har typisk smidt nogle nillik og alt muligt andet i den ja. der hjemmelavede rødkål der, og så videre, så videre.
1: Jeg ja, er enig. Skal vi smage?
0: Ja. Teoretisk, som vi sidder her, ja, ja. så burde det her fungere. Ja. Æ, lærdom siger også bare, at mad og vin i teori er en ting, og det kan man have rigtig god gavn af. Der er en masse tommelfingerregler, som hvis man kører, lægger sig op ad dem, hvis man bruger dem, så har man flere positive oplevelser end det modsatte. Men det er også altid en, en, en praksisting, øh, og derfor er det sjovt at sidde og lave de der sådan helt konkrete. Nu, jeg lavede sådan en julemiddag derhjemme her fra 14 dage siden, og det er altid, drengene synes altid, det er fest og farver, når man så tidligt i december allerede kan få den første julemiddag. Øh, og, og det er altid nogle sjove oplevelser. Men den her vin har den sødmefuldhed, jeg taler om. Det er dels på grund af, at, altså, som du sagde, 15 procent alkohol, har jo faktisk en lille sødme i sig. Ja. Så jo højere den bliver, jo mere får vi den der sødmefuldhjemmelse. Mm -hmm. Og så er der den her øh, i krop der understøtter det, og så frugtkarakteren i vinen. Ikke? Det er ikke uh, syrlig, friske, uh, trænebær, det her. Det er velmodent, varmt uh, boulabæs, ikke? frugt ja. på. Ikke? Og, og, og alt det hjælper til en, en, en sødmefuldighed, som jeg tror, at kunne sagtens kan klare de her. Og så er det vigtigste jo, at vinen ikke må overdøves. Og det, altså der er juledmiddagen jo
1: en, en udfordring. Ikke? Ja. Halleluja. Lad det være sagt. Så altså bare lige for at opsummere en sidste gang. Noget med frugt.
0: Noget ja, med og især noget moden, mørkt, moden frugt. Ja. frugt. Og sødme med alkohol. Og så en, 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 en krop og en intensitet. Ja. At den skal ikke være for bange af altså. Den Nej. skal ikke være for anonym. Øh, fordi
1: at øh, den, den, den skal kunne stå imod. Fantastisk. Mm. Vi lader julen ligge en lille smule nu, selvom vi manglede lidt de brune kartofler. Det, det, det må vi rette op. Fordi vi skal også lige nå nytår. I sidste uge der havde jeg Adam Prise i studiet, og øh, vi nørdede nytårsmiddag. Og det er jo mm. her, hvor jeg tænker, hvis man som vin-nørd, jeg har mange vinvenner på, på de forskellige sociale medier, som allerede nu har inviteret en til 12 gæster. De er ved at sådan, lave prøve på, hvilken middag, der skal sættes til. har nærmest printet de her øh, menuer med vine, der skal sættes til. Nytårsvin, kan man sige noget generelt om, hvad det er?
0: Ja, det, det, det kunne være sjovt at lave altså, den store øh, undersøgelse-epinion, eller Nielsen ja. burde lave sådan en. Ikke? Hvad blev der drukket i nytårsaften? For det, det kunne være ret sjovt at, øh, at have den viden. Ja. vi kan godt sidde og gøre os kloge på det og tænke på alle de nytårsafter, vi selv har været til og selv har afholdt osv.
1: Opfordringen til Anne Glade, der ja, har lavet den ja,
0: danskernes madvenner. Lad os få danskernes så, mine men, venner. Det, det eneste... Umiddelbart bud, jeg har på noget, der er helt generelt, det ja. er, at vinen er dyrere den aften end ja. stort set alle andre ja. aftener på året, helt generelt. Det, jeg kan ikke næsten forestille mig andet, fordi det er der så meget andet, der også er. Tøjet er lidt finere, øh, maden har vi måske brugt lidt mere Vi gør lidt mere, lidt mere, ud, af gør lidt mere ja. ud af det. Ikke? Så det tror jeg. Og derefter kan man jo så nok sige, at eller sådan er det jo så bare. der er jo ikke, det, altså hvor mange spiser stadigvæk kok, og, og så videre. Nogle gør. Ja. Æ, hummer, ja, skalddyr, ja. vi ved godt, der er noget, der er ofte mere, men det er jo meget mere varieret, hvad vi spiser ja. nytårsaften til jul. Så derfor kan man jo ikke på samme måde øh, over en bred kamp ligesom øh, sige, hvad, hvad, hvad god nytårsvin er i forhold til maden, men øh, der er jo så ingen tvivl om, at boblerne er jo på bordet øh, meget mere øh, end øh, resten af Desværre kan man måske godt lidt sige. Ja, ja. Det er jo stadigvæk sådan lidt en Kaphest øh, Det er ikke en af mine vigtigste kæbheste, men det er da det der med. Jeg prøver det også en gang imellem ligesom at få trukket de der bobler frem i andre sammenhæng ja. og få fortalt, øh, at... Øh, det er en vintype i, i, i sin egen ret, og, og det er altså ikke kun, når det er festet, at den er god. Men, for, øhm.
1: for ikke at gå opgaven her for uoverskueligt, så har jeg ligesom været ude og researchet de her købte nyttersmenuer, hvor man bestiller, og så det laver lidt klargøring. Jeg er blevet vanvittigt populær, og de buner, og det er Meyers, og det er Kofoko, og hvad de hedder alle sammen derude der. Mm. Så jeg tænkte, nu laver jeg lige sådan et hurtigt. Ja. Så jeg har lavet fem retter til os, vi skal forsøge at sætte noget til som vi tænker, kan sådan passe generisk godt til. Fantastisk. Der er nogle sprøde snacks, som mm enten -hmm. kan være med grønt eller skaldyr. Der er en bisk med torsk, hummer eller noget syltet. Det er sådan typisk, der er et eller andet, og så bliver der helt et eller andet på ved bordet. Så er der altid oksekød, kartoffel, garnitur og en sauce, enten med trøffel, sherry, smagt til med et eller andet, og så er der chokoladeknas og en kuli eller vanilje. Og så er der selvfølgelig lidt krænsekage. Så ja, altså øh, ja, ja. sprøde snacks, ja. ja. altså det, det kalder jeg jo på bobler, det ikke der? om det gør det. Øh, dels fordi,
0: at, øh, at snacksene tit ud over sådan at være sprøde, så er der også tit lidt øh, havskalddyr mm. ind over flere af dem, eller noget fedme i form af øh, foie <håh> eller hvad det nu kan være, jeg kommer ikke til at sige det, <håh> men jeg sagde det alligevel. Øh, altså, nej, men de der
1: ting, ja. Ja og... og øh... Hvad er det så, boblerne kan til Ja, her? men
0: boblerne kan øh, sørge for, at... Øh, er, det, er der lidt fedt indover, og øh, så hvad det nu kan være, så har, uanset om det er champagne eller ej, så har stort set alle museerne i jo et syreniveau, ja. der er højere end, end normalt. Skal det være champagne? Så de renser rigtig godt. Nej, det skal det ikke. Er det det hjemme hos mig? Ja, det er det. Ja. Og, 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 og det er bare sådan der. Men nu har jeg jo lige for et par dage siden, og jeg skal lave resten i dag, lave den store årlige boble vinstest Og der er jo også ikke champagne. Tak, tak for
1: opkaldet. Ja. Og der er tak, ikke okay.
0: champagne med <laughs> okay. også, ikke? Ja. Og der er jo fremragende museerne vin i andre steder end i, i Frankrig, men der er ø, tysk sekt af høj, høj kvalitet Hele Italien, især Norditalien, er jo fyldt med museerne vine øh, af høj kvalitet, og øh, der er masser af muligheder andre steder henne. Øh, nogle er billigere, nogle er det ikke nødvendigvis, øh, men, men øh, der, der, der er så mange alternativer. Så det, det er en af de steder, jeg vil sige, at hvis man lukker døren til alt andet end champagne, så går man glip af nogle ret gode, ja. sjove, øh, fantastiske vinoblever.
1: Men vi er enige om, at vi tager de tørre her? Ja, det er jo noget med de her sødmegrader på de forskellige musærerne, vi har.
0: Men til indledning også, fordi det skal jo fungere lidt som en appetitvækker, altså, og der er den der sådan lidt mere syrlig, friske start ja. typisk noget, der er, er, fungerer. Men så skal vi ikke glemme, at selv de tørre champagne jo faktisk har noget sukker. Vi mærker det bare ikke. Mm. Vi i, I andre vine med 7-8-9 gram restsukker, der vil vi mærke det. Men, det. men i champagne opfatter vi dem som tørre, ja. fordi der er så meget syre. Så vinen leger jo selv lidt med den der sødme-syrebalance, som også gør for eksempel, at skalddyr... Øh, Kom lidt an på, hvad det er for nogle af mm. dem. Ikke? Men nogle af dem har jo også den der lidt, uh, lidt sødmefuldhed over sig, ikke? Hvor, hvor champagnen faktisk uh, klarer det helt meget godt.
1: Så en god tør bubble, yeah. afhængig af pengepungen, yeah. En god champagne, yeah. eller vælge noget andet.
0: Ja, yeah. vel noget, øh, noget Cremont de Bourgogne, eller vel øh, noget tysk sekt man lavede på champagne-metoden. Ja. vel noget Francia Corta, øh, fra
1: Norditalien.
0: Ja. Der er der virkelig der er mange andre gode muligheder.
1: Perfekt. Så er der forretten. Hummer og skalddyr er en eller anden form for creme suppe der. Ja. Mange vil jo sige st 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 stor, flot Chardonnay.
0: Ja, og det er der gode grunde til. Ja. <laughs> Fordi at bisken er typisk, har jo typisk, den, hvis den er brændt af, og der har været noget kognak, og det, man har flamberet, eller et eller andet, der, den har tit den der lille, lille ristede tone over ja. ikke Og fadlæret vin går rigtig godt med det. Så snart vi har en eller anden form for restning, grillning, en eller anden -effekt på hvor i vores mad, eller øh, som i bisken med den der flammering, så, så, så er øh,
1: fadpræg i en eller anden form øh, temmelig godt til. Så hvis du selv kunne vælge lige nu, så yeah. kommer den ind her, der er lidt jomfruhummer, der er lidt syltet, øh, sådan lidt syltet grønt, og så kommer den her skaldød at spise på. Du har frit valg fra hylden, yeah. og leger vi. Du yeah. har frit valg. Yeah. Hvad vil du drikke?
0: Jamen, så vil jeg drikke noget Poulain i Marché. Jeg vil drikke noget vin fra på, noget Chardonnay, fra et lidt køligere sted, øh, fordi man skal også passe på med hele tiden at lægge fedme på fedme, og ja. lægge fylde på fylde. Øh, så, så, så øh det, kan også, det kunne også være et, et skal vi sige, køligt sted. Øh, gå til Santa Rita Hills i Kalifornien, øh, eller, eller nogle af de lidt køligere steder øh, i, i de varme lande, så at sige. Ja. Ikke? Øh, det det vil jeg da. Jeg kunne også sagtens finde på at fortsætte med en lidt anden champagne, med lidt mere dybde og med lidt mere ristet præg mm -hmm. over sig til, til den her art. Og så... Du,
1: Thomas, nu det, er, at vi kigger ind i 23 med en lille smule recession. Ja. ja. Kan, vi, kan vi også komme med et eller andet? Altså bare... Jo. Jeg er vintyper, jeg, ja. jeg er der virkelig for lov til at, ja. at smage, jeg nu har ja. du, du har nogle tips. Ja. Du har et eller andet, hvor du siger, hey, hør lige her. Ja. Du, skal, du skal derned, du skal have det der. Det koster 75 kroner, det er pissegodt. Ja. Nej, men... men har du et nej,
0: nej men, men, men så vil jeg jo i stedet for i Polenien, se, så vil jeg gå sydpå i Bogøtte. Så, ja. så vil jeg gå ned til, til Macron, for eksempel, ja. og købe en Macron Village, som hvor, hvor tit pris kvalitetsforholdet er noget bedre end længere op ja. på. Jeg ville gå til Alto Adige i øh, Italien mm -hmm. ja. og købe en Pinot Bianco derfra. fadladet Pinot Bianco fra Alto Adige, som har fantastisk kvalitet til pengene og er vin lidt i den samme, øh, samme boldgade. Øh, og hvis nu, at hvis den nu ikke er så ristet, hvis mm. det ikke ligesom at det, jamen så en stor øh, tysk risling lige til den hal, altså til den side hvor man lige får den der lille sømme fornemmelse som sammen med skaldyr tit øh, fungerer rigtig godt som har syren der renser igennem, det er lidt flødebaseret osv. Det øh, fungerer også tit mm. rigtig godt i den sammenhæng. Enig. Og de behøver ikke være så dyre.
1: Oksekød. Det er jo klassisk. Ja. langt skal der være oksekød, oksemør, bare det kan være noget for rygskulder og så videre og så videre. Men noget mørt oksekød med også.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah. det, det, det røde skære oksekød er jo et af de hvad kan man sige, gastronomiske steder, hvor rødvinens tanin, øh, den der udtørrende fornemmelse, vi har yeah. på gummerne, når vi drikker dem alene, kommer til sin ret. Yeah. Fordi øh, der sker det samme igen. Den søde vin til jule øh, bliver tørre og friskere og strammer, og den tanninrige udtørrende rødvin sammen med oksekødet, bliver mere balanceret. Det er, bare, det er et godt match, øh, fordi de der har noget protein og, mm. og snakke med og angribe lidt i stedet for vores spøt. Så, så hvilke
1: røde vin ja. er, er højt på tannin?
0: Ja. Der kan vi jo kigge lidt drusort, og vi kan kigge lidt områder, men øh, med mit banken italienske hjerte, så er det jo tit noget nebbiolo-vin eller noget sangiovese -vin, ja, der der er vi i, i ja. ja. Der er vi i Italien, der er vi henholdsvis i Pimonte med Nebbiolo-vinen, og typisk, men ikke kun, i Toscana med Sangiovese-vinen, og, og, og de har den der tanin, som, som arbejder godt med det. Og også i det, nogle gode prislejre, det behøver det ikke at være, i hvert fald ikke for Sangiovese-vindes ja, i og man kan også godt finde nebbiolo dag, som har det karakteristika, uden at man bliver ruineret. Øh, men man kan sige, at det er også nogle relativt sådan, lidt mere slanke, lysfrugtede viner, og er man lidt mere til lidt mørkere frugt, og så, videre, jamen, så er de Cabernet Sauvignon, ja. vinen jo en anden mulighed. Og så kan man gå til Venstrebreg Bordeaux og tage pengepunkten frem, eller man kan gå til rigtig mange andre områder i verden med noget Cabernet Sauvignon slash eventuelt Malot baseret vin, og at finde en, 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 masse andre, en masse andre
1: muligheder der. Præcis. Feltet det, det, er ret det, åben på en nytårsroderet, ikke? ja det synes jeg. At man skal ja. bare
0: sørge for igen ikke at få vine, der er lidt for sky og sjeje, ja. og som i sig selv er dejligt balanceret og bløde, ja. men som mangler lige det der ja. øh, sidste step.
1: Præcis det ser den jeg, fordi vi skal nå kranseskaden for yeah. det her laver mange en eklatant fejl chokolade knas portvin, medier og jeg synes faktisk aldrig portvinsmarkedet nærmest har været bedre eller priserne jeg synes der er et kæmpe og jeg synes supermarkederne har virkelig fået fat i mange af de rigtig gode producenter så øh, Meget enige. LBV ja. vintage port hvis du ja. kan lide de her røde ja. lidt mere vinøse det kan jeg ja. og så er der jo de her tørne som er de brune som bliver lidt mere karamel oxidativ, appelsin, nogle af de her sådan lidt fiendadel-noter. Ja. 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 Jeg er til, hvad er du? Er du begge dele, skal du sige? Ja, nej, men
0: nej, altså, jeg, 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 i, i juletiden er jeg ja. mest en, en, en tårnimand, fordi du... det passer så så meget andet, nemlig af knaset, ja. når det sådan bliver mere nødeagtigt ja. og tørret frugt. Men lige til chokoladen, til den mørke chokoladen, ja. der er ruby-typerne, altså ja. for eksempel en, en, en LBV, det, det er de bedste til det, sådan er det. Men jeg kan godt lide, at du sagde Madeira, fordi det <coughs> ja, er en helt anden snak. Det er en helt anden snak. Vi laver en Madeira Special ja, det måtte man. en gang i år. Men
1: ja. altså den kommer man bare ikke udenom hjemme hos os. Nej. Og øh, der skal også nogle bobler til. Ja. For guds skyld, spar nu de dyre bobler. Ja. Ikke.
0: Eller jo, sparer de dyre, men sparer især de tørre. Og yeah. hvorfor det er? Ja, men det er jo igen det der, det, det er om igen. Ikke? At jo. den søde mad, og her er den ekstremt sød. Ja. Og møder den en tør vin, så bliver vinen bare... Så går det ikke? Jo, ja. totalt. Den, den bliver benet, tør, syrlig, og har ikke en chance. Nej. Så gå sødt der, gå sødt billigt, eller billigere, mm -hmm. og, og tag en, en Astis Bumande af god kvalitet, vil jeg så sige. Lad være at købe det, fordi det er de vine, Hvis man går fra 40 kroner der til 100, så er der verden til forskel. Ja. Som god altså, rastisk bomande, eller en, 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 hvad hedder det, en du-champagne, altså de søde champagne, ja. de findes jo. Vi ser dem ikke så meget, men de er derude på hylderne, så vil man, skal det være champagne, ja. og vil man køre det hele vejen igennem, for eksempel, jamen så har man også stadigvæk muligheden for at få den søde version til krænsekage.
1: Og der er så altså mange, der vil få et wake-up call, fordi krænsekage med en sød musærende vin, det kan faktisk noget, synes jeg. Jamen, øh, det, det, ja, men absolut. Der er harmoni. så får folk, de står og siger, uff, det er noget surt ja, noget, det ja, her. Nej, nej, Jeg er ikke til vin, det er så surt. Ja. Det er ellers ja. Og hvis du vil vide endnu mere om vin sammensætning til mad, vin typer vin glas og så videre, så er der Thomas' bog 100... Hvad den hedder, Thomas? 181 spørgsmål, spørgsmål om vin og svarene på dem. Og svarene på dem. Thomas, jeg sagde i indledningen også, at du er arrangør til DM i Blindsmagning. Ja. Jeg synes lige, vi skal runde lige her på falderede, inden ja. vi toner helt ud. Ja. Fordi næste år, så er det 10 år. I, det I, I, I afholder det. Ja. Øhm, for dem, der ikke lige ved det, hvad, hvad, hvad er, er Blindsmagning? Det... Ja,
0: men det er jo den uh, disciplin, hvor man smager på en vin uden at vide ja. overhovedet, hvad der er i glasset og øh, skal forsøge at komme frem til det. Det er jo i hvert fald, kan man sige, øh, den sådan lidt lejende, sjove konkurrencedelen af blindsmagning. Så kan ja. man sige, at i professionelle sammenhæng bruges jo ofte øh, for ligesom at få alle forudtaget meninger om noget vin væk. Det kan være kvalitet eller type eller noget, hvor man ligesom øh, renser øh, tavlen, så ved man ikke, hvad, hvad noget er, og så er man lidt mere open-minded til det men det en blindsmænding, det er der, hvor vi har taget disciplinen over i, i, i gamingen, kan man ja. sige, og hygge os med det, fordi det er noget, vinnørter øh, ofte sidder og laver med hinanden, øh, som man har en del morskab omkring, men her har vi så ligesom institutionaliseret det, kan man sige, lavet en konkurrence ud af. Det er en holdkonkurrence, hvor man er tre på et hold, man får serveret en række vine, i semifinalerne er det seks, Vine, og når de bedste mødes sidenhen i finalen, så er der 12 vine i en hovedrunde, øh, hvor man simpelthen skal forsøge at gætte så meget som muligt. Land, øh, distrikt, stru, sår, eventuelt, overgang ja. og den
1: slags ting. Jeg har selv haft fornøjelsen af at deltage og, ja, siden du nu spørger, jeg kan se, ja, at, at, ja, at, at jeg du kigger lige Hvordan var det nu, det gik? Det gik jo rigtig godt, <laughs> ja. og vi er kvaldet direkte til finalen næste år, ja. og glæder os helt vildt. Ja. Men øhm, Altså vokser og vokser og bliver mere og mere populært og populært og jeg synes det er så mega fedt og sidder man derude og synes det, her, det er det sjovt at sidde og blindsmære lidt med vennerne og så videre så, så kan jeg virkelig kun sige tilmelder datoen er ude ind på hjemmesiden det, er, det, der er, det er blevet nu
0: her dm dm ja. Det er ja. der kan man se datorerne, og så i januar bliver det åbnet for tilmelding, og så kører vi igen, som du siger, et jubilæumsår, hvor ja. der kommer nogle lidt ændringer ja, i formatet, Nå, okay. men, men det, det, det er også noget, vi kommer til at offentliggøre senere. <laughs> ja. Ja. Men jeg kan kun sige én en ting, det bliver federe og bedre
1: og mere spændende. Ej, jeg glæder mig allerede. Men Thomas, du skal jo ikke bare sidde der og være arrangør. Jeg har fået lov til at blinde dig i dag, ja. så jeg har en lille blinder med. Ja, det er fedt. Så, øh... Der skal noget i glasset, og så får du lov. Du får ikke 10 minutter til det. Nej, det er Du fair. får halvandet. Det er fair nok. Så nu kommer der lige lidt tidigt. i glasset. Du lytter til på Radio 4. Thomas skal jo ikke bare have lov at sidde og snakke om blindsmagninger. Han skal jo selvfølgelig også testes. Fordi jeg ved, at der er en, en blindsmager gemt inde i ham. Og Thomas, nu har du fået noget i glasset. Ja. Så øh, hvad er det? Yeah. Det er på en rigtig pidsvandørs. Nu skal du komme med et bud. Og nu kan jeg jo sidde og være sådan lidt eksaminator. Vi starter selvfølgelig lige med at dufte og smage og så videre, men ellers, som, mens Thomas gør det, så kan jeg jo lige, sådan som det typisk foregår til DM, så sidder man et hold med træ, man får en vin ind, der bliver skænket, og så får man ellers 10 minutter til at nå frem til så meget indform den her vin, det vil sige, hvor kommer den fra, hvad er det for en drue? kommuner, produktion og så videre, og så videre, producent, hvis man kan det, og det skal man ned på et ark, og det bliver afleveret, og så kommer der en ny vin, og sådan bliver man ellers powerstresset øh, på... Mens man hygger sig. Mens man hygger sig, fordi det er <laughs> super sjovt. Så øh, Thomas, hvordan er din tilgang, og, og hvad har du i glasset? Ja, yeah. men... Øh, det første, man kan kun nu har du øh, selvfølgelig fejlet groft,
0: fordi jeg har ikke et hvidt underlag her. Oh, det, men det er så godt, fordi ja, så har jeg en undskyldning, og det er perfekt. Det er meget vigtigt ja, at, det er at have utroligt det Jeg har forkert glas. Og... En, jeg har også lidt hovedpine i dag ja. og er forkølet. Men bortset fra det, mm. øh, så, øh, så konstaterer man jo, at det er en relativt lys vin. Det er ikke en særlig farveintens vin. Så der er ligesom nogle drusorter, man allerede nu sådan lidt begynder at køre ud til venstre. Fordi mm, det er nok ikke... Det er nok ikke Cabernet, Sauvignon, domineret vin osv. Man skal altid passe på. Og så er der nogle druesorter, som man ved lidt omkring farveintensiteten, at øh, ja, det er, kunne være Pinot Noir, det kunne være nebbiola. Der er andre druesorter, der er, Så Det er det første, man lige. Og duften er ikke super frugt fokuseret. Der er frugt i, der er sådan det, jeg vil kalde... Lidt tørre frugt, men mere sådan lidt, øh, lidt kirsebær, lidt, øh, lidt syrlig, øh, syrlig øh, frugt. Øhm, men der er en masse andre ting også. Der er sådan den en lidt krydret, øh, jeg tænker sådan lidt, det er frans, sydfransk, man kalder garik, den der, sådan lidt
1: urtehave, varm, varm ja. have. Hvis man vander sin rosmarin en varm sommerdag, ja, ja, ja. så kan det godt afgive lidt af de der, når det olie møder ja. det kolde vand. Ja. Så, øhm. nå, men vi skal... Ja, der bliver smagt. Og husk altid, der er forskel på at drikkevin og smagevin. Når vi smager, så må vi også gerne få, den få den det helt med, ind i mundhulen. Det er vin med et pænt højt syreniveau, ja.
0: den er frisk. Mm -hmm. Men der er også tannin den. Der ja. den, den slutter tørre. jeg kan mærke den på gummerne. Det er ikke overdrevet, men jeg bemærker, at der er, der er noget tanninpotential her. Mm. Øhm, det er en relativ øh, slank vin, det er ikke sådan en cremet, fed, vin. Øhm, det hjælper også ligesom på sådan den oplevelse af friskhed, der er i vinen. Øhm, og så er det en vin, der ikke forekommer specielt gammel. Mm -hmm. Jeg synes ikke, der er, der er ikke sådan noget meget af det, vi kalder tertia-aroma, altså sådan noget, yes. der tyder på lang flaskelæring, men jeg tror, der har været noget fadlæring til gengæld, for den har sådan et, lidt det, der, jeg kalder sådan en, en, en varm træterrasse om sommeren, eller tørre loft en, en varm sommerdag. Den er sådan, sådan lidt støvet mm -hmm. på den positive måde karakterer Jeg tror, vi er i
1: Europa. Ja, lad os begynde at få noget, nogle, ja. et bud på. Ja. Ja, så hvad, nu jeg... der er nu, der er gået ni minutter, ja. og, og holdet skal ja. til at skrive ned... Ja. Så, så hvor er vi hen. Ja, eller?
0: der er jo flere muligheder. Men jeg, ja. jeg vil gå til Italien på den ja. her vin. Æm, den, der er nogle ting i det, der jeg. Så jeg lidt på, Når er det sådan noget Nebbiolo eller Sangiovese? Det kunne være andre ting også. Ja. Æm, jeg aner ikke, hvad det er. Men jeg vil i hvert fald sige, at jeg vil ikke blive overrasket, <laughs> hvis det er Sangiovese, og jeg ja. vil sige, at øh, uanset om det ikke er det, så vil jeg stadig på, påstå, at det, det kunne det godt have været.
1: gang. Jamen altså, lad os da få det afsløret. Yeah. Jamen det er, vi er i Italien, så yeah. du får landet. Yeah. Det er San Sangiovese. Det, det er Nebbiolo. Nebbiolo. Yeah. Det her, det er Barolo. Yeah. Hvor det hele, det startede yeah. i Roald Salt. Yeah. I ligesom Roald Salt yeah. bog, yeah. som du læste. Yeah. Det er fra det hus, der hedder Lapif. Yeah. Og... Øhm, fin etiket. Fin etiket. Jeg har også en vin, jeg har købt i Kære Sommerfeldt yeah. til anledning. Jeg synes, det smadrer ja. godt. Ja. Og jeg synes, at den er dejligt frisk og klar ja. lige nu her. Ja, det er det. Du klarede det, du fik point, og det er jo ja. det, det hele det handler om. Ja, der var nogle pointe der. Øhm. Der, var også,
0: der var også nogen, der vil glæde sig derude ja. over, at jeg også
1: lavede den der Sangiovese Nebbiolo-flop, som er en klassiker. Ja. Thomas havde også en hemmelig var med, og der er en lille kædning selvfølgelig også til vinen her. Thomas, du havde de skønneste piemontesiske hasselnødder, der ligger her. Vi valgte at bruge hele programmet på vin, ja, ja. Men, og tiden ja. er desværre ved at være gået. Vi startede på Barolo, og vi sluttede på Barolo. Thomas, tusind tak fordi du vil gæste madør i dag. Jeg håber at vi kan trække på din ekspertise en gang i det nye år, så vi kan nørde endnu mere vin. Fantastisk godt selskab. Tusind tak fordi du kom. Det er mig der takker. Glæder livet. Godt hyggeligt. nytår. Det her det er madør. Det er hver fredag 14.05 på Radio 4. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Tak fordi I lyttede med. Hej.
0: Radio 4 taler med Danmark.